0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das fünfte Kapitel und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung an die Reichen. Ab Vers 1 heißt es: Zieht euch vor, ihr Reichen. Weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Ja, Reichtum ist heute das, was viele anstreben. Aber aufgrund der Rezession, der Inflation ist es so, dass das Geld immer mehr und mehr weniger wert wird. Und wer nur nach Reichtum strebt und nicht nach Gott, der wird am Ende ja ziemlich baff dastehen und alles verlieren. Wer aber nach Gott strebt, nach einer Beziehung mit ihm, der wird etwas Kostbares bekommen Nämlich ein neues Leben, das ihm niemand nehmen kann und dessen Wert niemals vergehen wird. Weiter heißt es, und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichts. Ja, der Rost des Goldes, des Silbers, der Rost und der Verfall des Geldes. Er wird als Beweis dastehen am Tag des Gerichts. Weiter heißt es, warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in, dieser, in diesen Zeiten? Ich wiederhole, warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtum zu sammeln? in diesen Zeiten. Hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Ja, Reichtum wird oftmals auf Kosten anderer angehäuft. Auf Kosten ja von Betrug und Unterdrückung und ja, Ausbeutung. Es geht ungerecht vor und Menschen leiden unter den Machthabern, unter denen, die sich an ihnen bereichern, damals wie auch heute. Aber all diese Verspre äh, Verbrechen, die ja, die Chefs dieser Welt anhäufen, Sie werden am Tag des Gerichts ja von Jesus Christus vorgetragen werden. weil da heißt es, ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohl genährt und fett, bereit für den Schlachttag. Den Tag des Gerichts. Ihr habt gerechte Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Ja, Gerichte werden bestochen und es werden Menschen verurteilt, die eigentlich gerecht vor Gott sind. Das ist auch heute der Fall. Völlig unschuldige Menschen landen vor Gericht und werden von falschen Gerichten verurteilt. Und ja, viele sterben auch aufgrund der Ungerechtigkeit in der Welt. Aber die Hoffnung bleibt, die beständige und lebendige Hoffnung, dass Jesus Christus, wenn er wiederkommt, richten wird, Überall das Ungerechte, das vor allem ähm, gegenüber seinen Gerechten passiert. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Geduld im Leiden. Ab Vers 7 heißt es, liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten Sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Ja, das Ende der Zeit, das ist wie das Wehen, wie die Wehen einer Frau. Und wenn die Wehen beginnen, wenn die Zeichen sich immer mehr und mehr klar darstellen, so wie es in der Offenbarung dargestellt wurde, wenn, die Un wenn Ungerechtigkeit immer mehr zunimmt, wenn alles auf den Kopf gestellt wird, wenn alles Gute auf einmal in den Augen der Bösen schlecht ist, aber vor Gott, bei Gott bleibt es immer noch gut. Und er wird am Ende wieder alles herstellen. Er wird Gerechtigkeit herstellen, da wo die Menschen bei der Ungerechtigkeit der Bösen ähm, leiden. In Vers 8 heißt es, ärgert euch nicht, beziehungsweise Vers 9 ist es, ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Ja, es gibt unrechte Gründe, sich zu ärgern. Dass man sich vielleicht von den Medien anstiften lässt und falsche Propaganda-Impfungen äh, im Hirn dazu beitragen, dass wir uns über Geschwister ärgern. Ärger ist ein Gift in Beziehungen, das uns spaltet und das uns auseinanderbringt. Die Liebe Gottes aber, die ausgegossen wird in unser Herz, die ja, verhindert den Ärger. Weisheit, die uns der Geist schenkt, verhindert, dass wir uns durch Propaganda und falsche äh, Dinge und Lügen, durch die Medien und so weiter, ja, spalten lassen. Ich wiederhole Vers 9 und fahre fort. Ägert euch nicht übereinander, liebe Brüder, liebe Schwestern, sonst wird Gott euch richten. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Ja, er ist es immer noch, voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Er wird alles schreckliche, das im Moment hier in der Welt vor sich geht, zu einem guten Ende führen. Er wird denen, ja, die gerecht geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, die ähm, sich ihre Schuld eingestanden haben und die sich, ja, wirklich gewiss geworden sind, dass sie Jesus brauchen, dass sie, ja, den Freispruch Jesus brauchen für ihre Schuld und die sich von ihm ja erlösen haben lassen und eine lebendige Hoffnung geschenkt bekommen haben. Diese können sich hoffen und freuen, äh, können sich freuen auf die Wiederkunft Jesu. Die anderen jedoch, unter denen diese, die sich freuen, im Moment noch leiden in der Welt, ja, die können ja gewiss sein, dass das Gericht Gottes über sie kommen wird. Weiter heißt es in Vers 12, doch vor allem, liebe Brüder, sollt ihr niemals schwören, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch sonst irgendeinen Eid. Ja, was sollen wir schwören, wenn wir nicht wissen, was Gott morgen mit uns vorhat? Was sollen wir schwören, wenn wir nicht wissen, wie die Welt morgen aussieht? Wir können nichts fest sagen. Wir können nur sagen, ja, sofern Gott will, dann tun wir dies und dann treffen wir uns dann. Aber er alleine hat alles im Blick. Und wir sollten unser Leben und auch unsere Termine, und unsere versprechungen einfach nur in seine hände legen ihm sollten wir unser leben versprechen hingeben und so gut wir dann die gaben von ihm bekommen und alles was nötig ist fürs leben ja so können wir dann das zurückgeben was wir von ihm haben denen denen wir ja nicht voreilig etwas versprechen weiter heißt es, sagt einfach klar Ja oder Nein, damit ihr euch nicht schuldig macht und dafür verurteilt werdet. Die Macht des Gebets, das ist die nächste Überschrift. Ab Vers 13 heißt es, leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, einander die Schuld bekennen. Einander und auch Gott bekennen. Dann wird er uns vergeben. Und Schuld verursacht manchmal auch oder oft auch Wunden. Wunden, die heilen müssen, die geheilt werden können durch Gott. Und dafür sollen wir füreinander beten. Dann, wenn wir gerecht sind vor Gott und nicht, wenn uns selber Schuld belastet. Ich wiederhole und fahre fort. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er, um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Christen, die vom Weg abgekommen sind, zurückholen. Ab Vers 19 heißt es, Liebe Brüder und Schwestern, wenn einer unter euch den Weg der Wahrheit verlässt und, und sich verehrt, und ein anderer bringt ihn wieder zurück. Könnt ihr sicher sein, wer den Sünder von seinem falschen Weg zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem Tod. Und ihm werden viele Sünden vergeben. Ja, auf andere Acht haben. Und wenn sie vom Weg abkommen, ihnen genau aufzeigen, wie sie zurückkommen auf den Weg, wenn sie rückfällig werden und Schuld auf sich nehmen. Und genauso, wenn wir ja schuldig werden, dann sollen wir auch auf die hören, die uns sagen, wo wir ja schuldig geworden sind. Aufeinander Acht geben, das ist die Zusammenfassung. In diesem Sinne